0: Soy yo, el mismo actor No, es el mismo Es que se, en las primeras escenas que sale El ex esposo ex de Sofía sale sin canas Y con canas El actor se ve guapísimo ¿Qué? ¿Eh? No, dice si pues, esto es pedo Pues ese parece un sugar daddy. No, no, esto es horrible Frank. Se dice De mí Se dice que ¿Qué Betis? ¿Cómo están? Yo soy Mariana. Y yo soy Moisés. Y les damos la bienvenida a su séptimo capítulo del increíble podcast sobre Betty la Fea. El único que existe sobre Latinoamérica. Y tenemos una sorpresa para ustedes. Hoy nos acompaña nuestra nueva amiga, que viene directamente del Perú, María Claudia. ¡Eh! Hola, mucho gusto. Mucho ¿Qué tal? gusto, ¿cómo estás? Bien, muy emocionada de verdad. Yay, sí, aquí estamos, por fin todos los Betty Believers juntos. Betty Lovers. Betty <ríe> Lovers, pertenecientes a este clan de telenovela latinoamericana exitosa. Y hemos descubierto en nuestras, unos dos minutos de plática con esta María Claudia, existe el efecto Betty. Es aquí Así donde es. María Claudia nos va a explicar qué es el efecto Betty.
2: Bueno, estimados oyentes del podcast, el efecto Betty es real, repito, es real, y básicamente consiste en que tu familia entera se pone a ver Betty la Fea después de la cena de manera obligatoria. Es como que todos se apuran para ver Betty y no hay día en que no se vea Betty. Así hasta terminar los 335 capítulos. Lo confirmo, todo el fe de ello. A mí me pasó.
0: Se replica en cada país, en, en cada, cada familia... familia. Es como un virus. Es un virus, o sea, el COVID te eh, queda pendejo.
1: Exacto. Tú llegas a tu casa con gripe y ¡pum! Ya contagias a tu mamá, a tus hermanos, al hurón, al todos. Todos, ya... Eso es Betty. Pero este virus nos gusta, este virus lo, lo disfrutamos, nos reímos, nos enojamos, nos entristecemos, todo. Todo. Entonces, el efecto Betty. Todos los que escuchan este Yo podcast... Yo lo estoy tienen... sí.
0: porque... Actualmente, yo, pues viendo los capítulos para el podcast, mi novio me acompañó. Y yo, en esas semanas que hemos visto Betty, él ya se adelantó, ya va en el capítulo 200. Y yo no puedo pasar desde el 60, o sea. Sí, de, le encantó. O sea, está clavadísimo. O sea, lo, lo ve y se duerma a las 6 de la mañana.
1: De hecho, probablemente el podcast ya lo vamos a hacer Omar y Mariana. Ya <risa> Tradición,
0: tradición a, a tu a,
1: les recordamos que aquí en la Ciudad de México seguimos en el semáforo naranja.
0: Que es rojo realmente. Que, que prácticamente es
1: rojo. Eh, eh, nuestro subsecretario de salubridad. Está cayendo cada vez más bajo, cada vez se le cree menos. ¿Tú
0: crees? Ay, pues sí,
1: toda la gente ya ahorita odia a Gatel. Ay, no lo odian,
0: siempre les valió verga, es lo no, que. No, 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 Ay, sí. antes era
1: súper visto, o sea, yo me acuerdo que los memes pero, estaban ahí. Pues, fue al tira, mediático, pero ya pues,
0: no. claro, necesitaban un, algo mediático. Recuerda que en el país de los medios se le enteró ese rey.
1: Bueno, de todos modos, Gatel <risa> ha estado dando mala información vale, según verga. otros medios y tenemos que seguir teniendo las precauciones de utilizar eh, cubrebocas, lavarse las manos, la Susana a distancia.
0: ¿Qué opinas de Susana a distancia, Macla?
1: Sí, ¿cómo lo están haciendo ya?
0: Es que aquí lo Importantísimo, gobierno, importantísimo, nuestro chicos. Gobierno, estado... nuestro gobierno no, sí, salvó sí. el concepto. De Susana a distancia, o sea, y, y creó un superhéroe que se llama Susana. Ajá,
2: que
1: literal es una mujer y se llama Susana.
0: Esa fue su publicidad de nuestro gobierno. Exacto,
1: esa fue buena publicidad.
0: <ríe> Cuéntanos, El ¿en gobierno, ¿qué, me, ¿qué medidas de marketing hizo?
2: Ajá, ¿no tiene una Susana?
0: ¿Ustedes qué tienen?
2: Acá, acá se lanzó una canción creo que, que uses agua y jabón hay agua y jabón y te laves las manos como que más para los niños pero no 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 la no, 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 no
0: las <risas> no, 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 no. no
2: no me las bueno
1: <ríe> ustedes también están teniendo estos, estas medidas preventivas no de de utilizar cubrebocas la distancia eh, lavado de manos
2: Así es, también, eh, bueno, hemos salido de la, del aislamiento obligatorio, es decir, ya puedes tú salir con más libertad, pero de todas formas acá los domingos son como que nadie puede salir, y si sales wow. para, sí, así es, antes era todos los días, pero ahora solamente los domingos, y no, por pues esto lo, he, lo han hecho para que supuestamente disminuyan las fiestas clandestinas, pero es como que ya, el domingo no vas a salir a fiesta, pero tienes todos los días de la semana, ¿no? La gente hace fiestas creo que todos los días, excepto el domingo. A ver, no, es Estas
0: fiestas, fiestas COVID? porque me interesan?
2: Son, son muy populares aquí, es como que la gente se está reuniendo en casa, se están tomando.
0: ¿Cómo se atreven? ¿Qué clase de personas blancas son? <risa> Las más blancas. <risa> no es siento gente blanca, yo soy, yo soy blanca, así no, que me entiendo. Yo soy blanca, a, a mucha honra. Antes de empezar el podcast, quería, quería saber más acerca de Claudia, de Macla, perdón, de saber cómo nos contactó y cómo, no, o sea, nos, nos complace mucho tenerla aquí, porque es una chica que, se les, que que aparte de ser fan de Betty la Fea, también es una persona que está estudiando medicina y que pues le gustan los memes, como a todos. Cuéntanos un poco de ti, ¿cómo, cómo descubriste tu fanatismo hacia Betty?
2: Bueno, eh, yo empecé a ver, a ver Betty la Fea más o menos, a inicios de año y haciendo zapping, ¿no? La verdad, recomendados para ti, Betty la fea. Y yo, ¿el algoritmo de Netflix me está diciendo fea? Y, <risa> <risa> y no, pues le di la oportunidad. Dije, voy a ver el capítulo 1. Y ya de ahí hubo un camino sin retorno hasta el capítulo 365. <risa> Y luego eh, embarqué a mi familia a esta adicción. Y ahí nos, y ahí nos tenían pues en cuarentena. Este, después de la cena, mi mamá diciéndole a los chicos, a mis hermanos menores: chicos, se van a lavar los dientes, se cambian el pijama este, y regresan para ver todos Betty La Fea. Y a mi papá: Oye, este, ya terminaste tu informe porque vamos a ver todos Betty La Fea ahorita. No, 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 no o sea, yo ahorita termino esto, yo ahorita termino esto y, y voy, no, no, no vean Betty la Fea sin mí, a ese nivel llegamos hasta que terminamos toda la serie, o sea, Betty la Fea Increíble. logró, ajá, Betty la Fea logró en mi familia en plena 2020 lo que lograba en su momento en los años 99-2000, o sea, lo mismo de tener a, todas las, a toda la familia sentada viendo a Betty.
1: Es increíble. Exacto, es una pandemia que empezó Colombia. Ah, desde ahí se empezó una pandemia <risa> el origen con del el virus. Exacto, el origen del virus, el efecto Betty. Tanto que, hasta, uh -huh. como lo hablamos el capítulo pasado, el presidente era como, deténgase, señor
0: presidente. Y por fin entendimos la impact, el, el impacto que tuvo. O sea, para, sí. Por fin lo estoy sintiendo así como de, quiero ver qué más pasa. Lo en el capítulo, o era como, ah, chichi, chi, chi. tomando nota. Ah, chichi, chi, qué interesante. ¡Ojo, oh, qué divertido! Pero ahorita es como, sí, quiero ver, quiero ver, no quiero detener de verla. Es que,
1: es que lo que pasa es que al inicio de, de Betty, si te das cuenta, la mayor parte es como la, eh, el contexto empresarial. ¿sí? Sí, sí, sí. Entonces meten un montón de eso para que ya después te empiece como a clavar el romance que hay entre estos dos eh, protagonistas, ¿no? Y eso es lo que te empieza a clavar y dices, o sea, hay, hay, hay varios capítulos que tienen un tanto de relleno, pero un dice, tonto, no, me lo quiero ver, un me tonto... lo quiero ver, me lo quiero ver.
0: Parece Naruto.
1: En los últimos capítulos vimos el ascenso de Betty y justo en el momento en el que eh, se le da el ascenso hay un agradecimiento por parte de Armando y está él diciéndole que es una persona muy importante, que es la persona adecuada para estar con él. Y Betty en ese momento se empieza a elevar y elevar, y elevar, hasta que llega Mario Calderón presentando al mejor papel que tiene Betty la Fea,
0: Catalina. El mejor personaje de toda la telenovela es Catalina. Catalina. Y aunque esta es una pequeña introducción, después, desde la primera escena, la presentación de Catalina es única, porque luego, luego Mario le va a coquetear o le eche los perros, por así decirlo. Esta esta Catalina le dice, ¿Pues yo para qué, qué, yo tuve dos esposos, yo lo que necesitaba es un perro. Justo, él... Y
1: justo aquí entramos y metemos en la nueva sección llamada Nuestra Tía, la Empoderada. ¡Ay, oh, la amo! <risa> <risa> y, y es como dice Moisés, o sea, presentando ya a Catalina, ella da como una mujer empoderada. Eh, es, es, está metida en eso de las relaciones públicas, ayuda a Ecomoda o ayudado a Ecomoda a que pues, más gente lo conozca y a llevar pues, gente importante, pues obviamente esta vez va por el nuevo lanzamiento que está bajo la gestión de este Armando.
0: Así que los siguientes episodios van a, bueno, ese, este capítulo de Terra Moda Podcast va a estar, vamos a, vamos a estar hablando de lo que pasó en el lanzamiento de esta colección que desde lo que pasó de Raquelas está dirigida hacia el fracaso.
1: Obviamente. Y aquí, por ejemplo, Moisés ya sabe que Catalina está empoderada. Macla, ¿tú cómo ves a esta Catalina?
2: Yo veo a Catalina como una mujer bastante segura de sí misma y que ha aprendido que, mmm, bueno, que los hombres ya no son como que, ya no tienen que ser el centro para que ella ser, pueda ser feliz. Se, eh, pueda ser feliz. Claro, o sea, es como que ella con la analogía del perro que le dice a Mario y a Armando, ella dice, mira, es que yo ahorita eh, ya he pasado por esto, ya sé lo que me espera con la mayoría de los hombres, estoy feliz con mi perro y yo voy a seguir siendo exitosa empresarialmente con mis contactos y todo. Y ella es una mujer, no es un snoop como por ejemplo eh, Marcela, sino que ella es tiene valores, o sea, tiene valores porque cuando, no sé si recuerdan cuando eh, saluda a Mario y a Armando, eh, eh, ma, ellos dos estaban en, en la oficina de Betty y salen, y Catalina se da cuenta, uy no, había una chica dentro entonces abre la puerta y la saluda, o sea, ese gesto ya te dice mucho de ella.
0: Totalmente, porque aunque esta Marcela se ve como la high sociality, la persona de alta sociedad y, y modelo a seguir, sus valores no están claros, o sea, siempre vio desde arriba a Betty y Catalina del primer instante ve a, ve a Betty como su igual sí, claro. como cualquier persona, hasta el más perro, hasta la más fea y hasta la más bonita, todos somos iguales, es como la esencia que trae Catalina. Sí, y también Exacto. es el momento
1: es el momento en el que eh, este Armando y Mario se empiezan a burlar de Betty, que de hecho uh -huh. yo lloré sí mucho cuando cuando este Mario empieza a hacerle como de cuasimodo. <risa> a
0: la verdad es que me, me reí mucho. Ajá. Pero sí es muy cruel. Y Catalina,
2: pero... y Catalina le dice,
0: ustedes son los cuasimodos. O sea, Exacto. Sí, o sea, también no se deja y tampoco permite que le hagan, a, que se la hagan a Betty. Sí, pues uh -huh. ella ves a la mujer, ¿no?
1: O sea, dices, wow O sea, es. eso, los años no pasaron en vano. Uh -uh. Y esos dos matrimonios que fueron a pique, tampoco. Entonces. Aquí es cuando hace la analogía de perro, como dice Catalina. Yo soy Maca. Catalina
0: ahora, claro que sí.
1: No, tú sigues siendo de película. Maldita. Y para los que no han visto, porque tengo, tengo amigos que me dicen, es que yo no he visto de ti, o sea, como que lo voy entendiendo, pero no lo he visto. Para los que no han visto eh, este, este capítulo, empieza a decir que un, que un perro es mucho mejor que un hombre. ¿Por qué? Porque primero entras a la perrera, Después, Eliges a tu perro, lo compras y ¡boom! Ya es de tu propiedad. Me encanta cómo lo explica, me encanta.
2: Uh
1: -huh. Todo el día está en casa, no espero a que un hombre me saque, se pone feliz cada vez que me ve, no uh -huh. bebe, no fuma, lo mantengo y eso no lo deprime. Que eso es algo, algo que sí, ¿eh? O sea, el orgullo
0: masculino eh, uh -huh. la familia mexicana es cabrón. Y
1: actualmente, ¿eh? Sí, o sea, pasa. actualmente es como, como, si mi mujer gana más que yo, significa de que ella es mejor, o, o, o se ponen en ese papel como, no puede, ser, no puede ser esto posible, yo soy aquí el macho. Sí, sí ¿no? porque
0: estaba muy acostumbrado uh -huh. a que el hombre proveyera, a partir de, de los últimos 10 años ese concepto se ha modificado por los nuevos conceptos de familia que tenemos, o sea, las mujeres tuvieron que valerse por sí mismas,
1: posguerra, exacto, por la, exacto, uh -huh. sí, por la ausencia del hombre. Exacto, o sea, los hombres se van a las guerras, los matan, llegan muchísimo menos hombres a las ciudades a las que habitaban, y es ahí cuando la mujer dice: Oye, no me puedo quedar con los 300 hijos que me dejó este mes, porque, pues, no había televisión, pues. Y es ahí cuando la mujer dice: Tengo que trabajar, y ahí empieza todo el empoderamiento de la mujer, ¿no? O sea, y
0: recientemente, mucho lo que pasó en Latinoamérica es que se iban al extranjero, o sea, ah, muchos, sí. muchos hombres, al buscar mejores oportunidades, se iban a
2: hacer
0: Exacto, hacia el sueño americano. Entonces, el hecho de que una mujer como Catalina se empodere, pues viene desde ahí. de Pues es que yo no puedo depender de un hombre.
1: Sí, la verdad es que el señor Gaitán sí se rifó con ese papel, ¿eh?
0: Sí, nada más con ese. Yo tengo muchos comentarios hacia el guión de Betty la Fea, o sea, ¿cuál era el objetivo? O sea, aún no termino de verla. O sea, sí. ustedes que ya llevan como tres vueltas ah, <ríe> pues. de la telenovela yo no sé cuál es la moraleja que quiere mostrarnos Gaitán. Esto es el final. ¿Sí? Sí. ¿Hay una moraleja?
1: Pero... La verdad es que en el momento en el que Betty se va, uh, yo siento que ahí es cuando todo empieza a agarrar sentido, hasta el final. Okay. Ya es el, eh, hablaremos posteriormente de eso.
0: Tú que ya la viste y ya te la echaste como dos, tres veces, ¿tú cuál crees que sea como lo que quiso decir Gaitán, que es el creador de Betty la Fea?
2: Yo me quedo con el hecho de que una persona tiene que tener el autoestima bien, bien trabajada y que con esa autoestima tú debes este, estar seguro de ti mismo en el hecho de que no puedes dejar menospreciar tu trabajo, tu esfuerzo, la, tu, o sea, la dedicación que le has puesto, por ejemplo, a lograr tus, tus metas, por ejemplo, académicas como Betty, y, y dejarse pisotear por todo el mundo, o sea, no importa, ¿Tú
0: sí venga gente que, tiene que una tal moraleja? vez... ¿Qué? ¿Tú sí crees que tiene una moraleja?
2: Yo creo que tiene varias cosas en el sentido de, de que, a ver, me quedo con el hecho de que no todo tiene no, es, no todo es color de rosa. No, o sea, no, no, no todas las personas son este, príncipes azules, como, se lo ve, como piensa Betty. O sea, no, no este, en, el, en el aspecto romántico, por ejemplo. Tienes que ver a las personas, tienes que identificar bien cómo... cómo cómo son, o sea, sus virtudes, sus efectos y todo eso y eh, que también está bien perdonar, pero, o sea, al menos en mi punto de vista, eh, tienes que tener mucho en cuenta los cambios que sufren esas personas, o sea, si realmente vale la pena o no.
0: Lo que me encanta de este tipo de discusiones es ver la perspectiva, porque aunque vemos la misma historia todos, la, lo que uno aprende de eso es diferente y justamente por eso invitamos a a Macla, como para, sí. pues para conocer su visión de esta telenovela, que claro. aunque todo el mundo la vio, cada quien se puede quedar con cosas diferentes.
1: Claro, porque tienes una percepción diferente, y además puedes pasar por diferentes estados de tu vida, ¿no? O sea, por ejemplo, yo pude verla visto deprimida, alguien más pudo verla por, pues, por ocio, alguien más pudo verla por, por, por diversión, o sea, también tiene que ver como, como eso, lo que tu visión cambia. Cata, eh, terminado de decir lo de, lo de la comparación del perro y el hombre eh, nos dice cuando un hombre termina eh, un matrimonio se va para otro en cambio la mujer se va para una clínica y luego para el psicólogo <risa> eh, ¿Y ¿cómo lo ves tú ahí? o sea, es, es el cliché, ¿no? es el cliché de el hombre termina con una relación esposo no eh, terminen con una relación y ya se va con otra, si no es que antes ya tenía otra, y la mujer lo sufre, llora y después lo supera y ya es y es entra... que eso
0: habla mucho de cómo estamos educados los hombres en Latinoamérica o sea, el hecho de no poder hablar de tus sentimientos y la única forma de expresar tu sensibilidad es con tratando de encajar con otra mujer o sea, los hombres no nos enseñaron a ser amigos ni de otros hombres, ni de mujeres y solo emborrachándose o solo teniendo noviazgos es la manera que pueden entablar relaciones. Sí. Por eso, de o sea, todo, bueno, a mí me pasó que, que salte de una relación a otra, pero porque no sabía que lo que no necesitaba era una relación, necesitaba no tener relaciones. Pero pues ese, ese como cliché de, pues es que yo me relaciono así, pero no, o sea, estamos deconstruyendo esa idea de.
1: Claro, porque ahorita. Ya hay muchos posts de eso de la nueva masculinidad. Y
0: está súper
1: padre. Está súper padre. Ustedes, bueno, me imagino que sí. ¿Has leído algo sobre la nueva masculinidad? O sea, bueno, aquí en México se está dando, pero un montón.
2: Vaya, o sea, no han leído tanto a fondo, pero, o sea, sí, eso de que los hombres no tienen que expresar sus sentimientos, no tienen que llorar, ya está muy pasado de moda, de verdad, y... Eh, es como que tanto tanto guardarse las cosas, yo creo que eh, al final los hace, los corta, los, o sea, los corta socialmente, emocionalmente, sí. para
0: cuando se relacionan con otras personas en general. Los hacen muy tontos emocionalmente. Sí.
1: Ajá. Estoy de acuerdo.
0: Su intel la inteligencia emocional que tiene un hombre es tan limitada que les cuesta trabajo tener relaciones multidimensionales, o sea, o expresar. Cuando... Exacto.
1: Claro. Yo me acuerdo que en una clase de neuro estábamos hablando sobre las sustancias que secretaba el, el, el cerebro. O sea, fue una clase en línea, ¿no? Por Zoom. Así que no puse como tanta atención. Pero <risa> hablaba de que el hombre secreta X sustancia más que la mujer y que esa sustancia es la que hace que el hombre supere más rápido sus relaciones. O sea, como, como esas partes donde está triste. Entonces, dice que, el, yo le pregunté al profesor, porque es como lo que te llama la atención, ¿no? Lo, lo, que, por eso mismo, entonces, un hombre supera más rápido una relación que una mujer. Y dijo, sí, o sea, fisiológicamente está comprobado así. Sin embargo, pues, obviamente está el aspecto, lo que estaba diciendo Moisés, la inteligencia emocional, eh, cómo, en qué contexto se está desarrollando la persona, cómo fue su infancia, o sea, todo lo demás. Pero, pero a mí se me, a mí se me hizo súper interesante eso, que, que fisiológicamente, o pues, sea, seamos iguales, pero diferentes.
0: ¿No? Eso está bonito. Sí, totalmente. Y es justamente lo que quiso decir esta Cata, con su an analogía de que las mujeres van entre de, de mujer en mujer, y una mujer se toma el tiempo de descubrirse a sí misma después de una relación.
1: Justo. Y, pues, no más falta que aquí empezamos a ver también o sea, Cata llega para, como ya había dicho, para el nuevo lanzamiento, ¿no? Aquí vemos el final de Comoda. O sea, cómo las decisiones de Armando eh, empiezan por fin a dar frutos, ¿no? O sea, frutos podridos, si tú quieres, pero uh -huh. aquí es cuando Hugo se da cuenta de que la nueva colección no puede salir en esta pasarela con el producto de calidad, sino más bien con el producto que se va a vender. Porque hasta cierto punto, este Armando tiene razón de que no puede sacar de la pasarela con, con un producto bueno cuando él sabe que eso es lo que no se va a vender, ¿no? Porque sería mentir.
0: Pero entonces al momento, al, que, al no querer mentirle al público, le mintió a su diseñador. Y entonces le pide le y hace todo. que las, los modelos que hizo este Hugo se escondieran y pasaran los que realmente son. Y obviamente Hugo da grito en el cielo.
1: Claro, aquí vemos el drama entre Hugo y este Armando. Eh, o sea, Hugo se da cuenta de que las telas no son las adecuadas. Marcela también. Y aquí entra mucho lo que dice este Daniel en, en capítulos pasados, que toda la empresa está haciendo, parece que está tiene la gestión tres personas solamente. Entonces es peligroso. ¿Por qué? Es muy poquita las personas.
0: O sea, poder centralizado.
1: Exacto, un poder centralizado. Uh -huh. y, y con algo que se necesita como más opiniones, más opciones.
0: Pues el punto de una empresa es que las decisiones estén conjuntas por las áreas que la componen. Y pues obviamente Armando no hizo eso. Hizo una dictadura en la que los tres personas, sus, tres, sus dos personas más allegadas, pues tenían el conocimiento real de la información. Y es el problema de que al momento de que Hugo y Marcela y todos se dan cuenta de lo que está tramando, ar Armando para esta nueva pasarela, pues dan el grito en el cielo y se arma el Colombo. ¿Cómo se llama
2: el Quilombo? El Quilombo. quilombo. así Ay, es.
0: perdóname, perdóname.
2: <risa> Hay algo muy curioso. Eh, eh, Marcela se da cuenta de toda esta situación y va donde los papás de Armando y, y les dice las quejas, ¿no? Como que para que la apoyen. Y el papá menciona algo muy, muy curioso, o sea, le dice a Marcela como que eh, eh, ¿qué está haciendo Armando? O sea, ¿acaso está ocultando algo? Eh, ¿No está haciendo las cosas bien? ¿Está haciendo locuras? Entonces, y es todo lo que está haciendo Armando en ese momento. Está ocultando cosas y en Perú conocemos eh, una técnica para cambiar billetes falsos que se llama la técnica del cambiazo. Eso oh, es básicamente no. lo, ajá, eso es lo que ha hecho Armando. Armando ha dejado ha dejado que Hugo trabaje con las telas que él sabe que son de buena calidad y al último minuto las ha cambiado por telas de baja calidad. El cambiazo. Por eso le dijo a Inesita, creo que fue, no, bueno, le dijo que sí, en último minuto ajá, eh, que, el, se lleven las te, que se lleven los modelos originales y que le traigan los de producción. Entonces, eh, ahí el papá conoce muy bien a Armando y sabe que no está haciendo bien los manejos, o sea, eh, sabe, tiene ese miedo, o sea, que él cometa esas cosas, y lamentablemente Armando está cometiendo cada una de las cosas que, pa que el papá se teme. Y es aquí
0: cuando empieza el fin de cómoda.
1: Justo, o sea.
0: Uh -huh.
1: Ay, Armando.
0: A mí me encanta cómo, mal, o sea, cómo los diálogos de Marcela están... Compuestos como para decirnos lo que va a pasar. Desde el principio, Marcela es como: sí. ¡ay! Ni que Betty se haya quedado con Armando. ¡ay! Ni que Betty se quede con la compañía. ¡ay! Ni que este Armando esté timando.
1: ¿Sabes qué me gusta mucho de, del director de, de, de la novela? Es que te está poniendo las dudas de un personaje ¿Cómo? y te las reafirma con las acciones. Del, de, del, del personaje del que se está hablando. O sea, como, ves que ponen sí, sí. diferentes escenas, ¿no? Escuché una entrevista de Jorge Enrique Abello donde le dicen que hay escenas de Betty que duran más de 15 minutos. Y eso en una novela es, es, es raro, porque no duran más de cinco. Entonces, esos encuadres, a mí me gusta cómo me gusta esa parte, como es que creo que no,
0: no lo había visto yo antes. A mí no me gusta, me ¿No? desespera un chingo, es como no me digas es que lo marea, que va a ¿no? pasar, sí, exacto, no me digas lo que va a pasar, no me digas lo que está pasando, no me, no me digas lo que pasó, nada más muéstramelo, director. Es que yo...
1: Es que más bien yo creo que eso es para meterle la drama, Ay, ¿no? Porque chocante. es como lo estar haciendo y obviamente tú como espectador dices, sí, ahí está, lo está haciendo, lo está haciendo, o sea... Ah, entonces así,
0: una de de, es, que es una técnica de guión para es el drama. al televidente. Exacto,
1: es, es lo que te clava, es como, lo estás haciendo ahorita, te estás haciendo en piel ahorita, en ¿No este preciso momento. Ay,
0: Marce, date <ríe> cuenta. ¿Tú qué opinas, MacLean?
2: Eh, eh, es como que te muestran como que el personaje... Diciendo, ay, este, hay, había una escena, me acuerdo mucho, donde Betty está encerrada con Armando el día del, del desfile en la oficina, ¿no? Y, y llama a Marcela toda insistente en la puerta y Armando le dice, eh, Betty, Betty, ab abra abra la puerta. Betty abre y entra Marcela pues, ¿no? y dice, ay, ¿qué hacen ustedes acá encerrados? Y Armando, no puedes acá de romance con Betty. Entonces es como que... Sí. Te, es como Spoiler. que... <risa> Spoiler. <risa> entonces como que te va reafirmando lo que va a
0: pasar pronto como que yo sí, sí, yo siento que cuando me, cuando un, una serie o película me dice eso siento que trata a la televidente como idiota <risa> es que a mí me gusta
1: es que más bien eh, o sea ve que está catalogado como drama comedia y romance no Uf. no no estamos hablando de una película de misterio de bueno. a mí sí me gusta o sea me frustra a mí, en lo, en lo personal, me caga el drama. Pero, as, porque es como de, no mames, es que se me hace tan impresionante que hagan personajes tan. Te bobos? recuerdo
0: tu primera relación, Pero... Mariana. <ríe> <ríe>
1: <ríe> <ríe> Uy, no. <ríe> Digo, por eso mismo.
0: <ríe> <ríe> y entonces, después de que Hugo se da cuenta, pues se pone de día. Se pone en su papel totalmente de día y dice, yo no pienso
1: salir. salir.
0: Hasta que me un modelo, Se pone una actitud. Nefasta. O sea, empieza a gritar. A mí lo que me gusta del personaje de Hugo, o sea, me molesta, pero me gusta, al mismo tiempo, es que existe mucho en lo que actualmente se dice políticamente gay. O sea, a partir de hace como unos 10 años, empezaron a salir tanto en cine, como en televisión, como en teatro, personajes gays amigables. Personajes, o normalizar la homosexualidad. claro Y eso fue necesario para la lucha de la comunidad. Pero todos los personajes que salían como muy tiernos, muy lindos, muy enamoraditos. El cliché, de el el cliché quiche del, quiche del gay, gay en, afeminado. cliché no de gay, de loca. No, no, no afeminado, sino como sentimental. Ah, ya. Yeah. Como aspiracional. Porque es como Ricky Martin. O sea, Ricky Martin es una, es una posición homosexual aspiracional. Es como el gay mamado, que, todo, que, está, que sabe cantar, que sabe bailar. Y ahorita está como la discusión acerca de que pues ser gay no es ser eso tampoco sí no porque los
1: gays también son
0: masculinos exacto y ahorita está mucho como eso de gay normal como gay normalizado o cómo decir gay hombre exacto no y lo que hizo Hugo fue todo lo contrario o sea actualmente los personajes que existen en la televisión gays es como ese gay que se quiere enamorar aspirarse a casarse no yo hubo todo lo contrario o sea nos presentan un, un personaje homosexual prepotente diva, diva. que no nos importa o sea que no está el conflicto de es que soy homosexual y nadie me agu aguanta o sea me sí, gustó como sea, mucho ese perdón ese paso de, de evitarnos todo el drama de salir del closet, closet y presentarnos ya a un personaje que consolidado sí
1: o sea si sales del closet es porque sales de Narnia sí ya punto
0: y por eso se pone, por eso también es un es el eh, némesis de Betty porque ya no lo que nos importa de Hugo no es su homosexualidad, es que es el enemigo de Betty. Sí, uh
1: -huh. sí exacto. O sea, no se centran en la homosexualidad de él. Oye, uh -huh. sí es cierto. No, o sea, no lo había visto de esa forma. Hasta que eh, Armando empieza de prepotente, y o sea, en esas discusiones tan fuertes que tiene, Hay una parte donde dice, si, si Hugo se pone neurótico, yo me pongo más, ¿no? Y sí, es cierto, o sea... Hugo se pone de diva, de lo que tú quieras, pero aquí lo es que, que, que hablábamos que con Macla, una... O sea, sí, 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 Armando se pone súper mierda y ataca a este Hugo por su um, identidad. No, no no tanto su identidad, sino...
0: O sea, el conflicto conlleva, o el conflicto concluye de que al momento de que Hugo se vuelve diva y no quiere salir a la pasarela y retrasa todo el evento de Ecomoda, pues Armando se pone loco, loco. Le dan ataque de psycho killer de hombre ¿Qué? violento, y le empieza a decir como, Hugo, ¿cómo crees que? O se ponen, obviamente, tipo Armando, y, pone, y empieza a gritar de no, tú no, tú sí vas a salir porque yo te lo ordeno. Y cuando este Hugo también pues, Cuando lo tienes... agarra del
1: cuello. O sea, a mí Entonces, eso se
0: me hace... A mí sí si me toca, o sea, a mí sí si alguien me toca quien sea, a mí no me ven en la vida. Mira,
1: yo me cambio el nombre, me pongo pendeja. <risa> <risa>
0: no, si sí, Armando se pasó, se pasó por la manera en que los, o sea, trató de argumentar en contra de Hugo, pero usando lo que él creía que en ese momento era ofensivo, como mm -hmm. el hecho de ser, eres una loca, eres una travesti, cuando en ese momento de la historia de la humanidad, a los veces de la sociedad con los gays, y que era un insulto, o sea, gay significaba ser mujer, y ya está muy padre, pero ahorita pues obviamente los conceptos se han evolucionado para, se han abierto la discusión para otra vez redefinir qué es mujer, qué es ser gay, qué es ser hombre pero es este Armando ocupa todas esas debilidades de que creía del personaje para atacarlo.
1: Sí que es algo realmente estúpido. Es lo que ya habías hablado en un, en un episodio, donde tú y yo estábamos en un antro, ah, sí, sí. y un pendejo que es heterosexual, se te acercó y te dijo, puto. O sea, es como, güey, pues ¿te sin... das cuenta en dónde estás?
0: Sí, sí, sí. O sea, es como volvemos a la parte de que el personaje de Hugo no va por ese camino, no va por el personaje de... Es que me dijo maricón. O me dijo diva, o me no. dijo loca, o... A Hugo le importa, le porta un bledo porque él ya tiene un renombre, ya tiene una autoestima, ya tiene un nombre, claro, un hombre.
2: Hugo está seguro de su sexualidad, o sea, él no sé no está ahorita pensando ay no, salgo de closet, no salgo de closet. Hugo es Hugo es orgullosamente gay y él se pone diva sí. porque se ha metido con su prestigio, con su trabajo.
0: Sí. Y lo
2: mismo Catalina, Catalina le dijo, oye. Yo tengo prestigio, en un capítulo creo que le dijo, cuando Armando le dice, mira, hazme la nota de prensa, pero no menciones nada de, de los materiales. Y Catalina, oye, ten cuidado que mi prestigio está aquí. Y luego eh, Armando trata de pelear con Hugo, pero el que está mal es Armando. Ha, ha hecho del orgullo de Hugo, que es la moda y todo eso, eh, pedacitos, porque vino este otro diseñador francés a decir, bueno, los diseños ok, pero los materiales están horribles, son malísimos o sea, se ha metido con el trabajo de estas dos personas y por eso, por eso porque porque sabe que está mal trató de, en mi, en mi punto de vista, trató de agredir a Hugo con algo que para él supuestamente sería ofensivo, que es llamarlo otra y loca pero a Hugo le, le resbala eso ¿verdad?
0: Le resbala porque lo que le importa más es su prestigio como diseñador. O sea, dice, pues es que no puedo creer que mis modelos salgan con esa clase de material. O sea, y por eso quiere renunciar y por eso hace todo el drama. No porque le dijo loca, sino porque ofendió también a mí. O sea, creo que a mí me enoja más que me ataquen a mi trabajo o a mi persona que a mi homosexualidad. O sea, como, pues, te vale verga? con quién me cuesto? Por eso, pues, mi ego está más relacionado a mi trabajo o mi prestigio, como dice Catalina, o sea, una de las cosas que nos define como persona es nuestro prestigio, responsabilidad que tenemos con nosotros mismos.
1: Yo no lo había visto así, o sea, yo cuando, cuando veo drama, o sea, sea de quien sea, en la vida real o película, serie, lo que tú quieras, me, me caga y como que apago el cerebro. O sea, es como, estoy viendo un drama y... Mariana se apaga, Ajá. Sí, es que
0: no llora. Me, es que me
1: jode eso. ¿no? Pero, pero ese tipo de dramas donde intensifican todo y ese tipo de dramas es como de en verdad, o sea, cuando alguien se me quiere poner así como Mariana es que me engañaste o que es como que me apago ahí. Y cuando,
0: cuando quieres
1: y, y, o sea, ya y, cuando quieren hablar de una forma más objetiva es cuando ya me, ya me despierto y digo, ah, claro, va, vamos a hablar. Pero, pero antes no. Entonces, yo este drama de Hugo, o sea, obviamente no vi que, que él se aprendiera por lo que le decía Armando, pero me, 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 me molesta hasta cierto punto que todo el tiempo Hugo diga, entonces renuncio. Si no, renuncio. ¿Y qué? Renuncio. O sea, Ahorita que lo dicen así, si se meten... Es que es cierto, o sea, su trabajo lo es todo, es él, es, es su esencia. Pero, no sé, o sea, es que en verdad yo no puedo con el drama. O sea, soy una persona que no puede con el drama, pero, pero aquí estoy, ¿no?
0: Aquí igual mi novia. ¡Duren! Duren.
1: <risa> bueno, y pasando, o sea, pasando esto, Marcela trata de que Armando y Hugo hagan las pases porque Hugo amenaza con, con decirle a la prensa, o sea, en ese momento sabe que no puede hablar porque Armando está allí y Armando está loco y puede hacer cualquier cosa, entonces Marcela dice, no, pues ya, o sea, ya sabemos que la cagó Armando, ya sabemos que Hugo eh, se puso a lo mejor eh, como exageró al decir que va a renunciar de cómoda y, y es ahí cuando dice, bueno, hagan las pases y obviamente Armando con el maldito orgullo que se carga empieza a, a pedirle disculpas de una forma sarcástica que más que apoyar la causa la va a cagar.
0: En vez de que te lo, la telenovela se, se llamara yo soy Betty la fea sería, sería yo soy Armando el orgulloso. No, yo soy Armando el neurótico. El... O oh, yo, soy, el, la... yo
1: soy Armando
2: el imbécil de baba
1: así
2: ah,
0: gracias.
1: Aplausos. <ríe> sí, es que la verdad... ¡Ay, pinche personaje de Armando!
0: Pero iban bien vinculadas las a dos. Ver, a ver, porque Enrique
1: bello es otra cosa. <risa> bueno, entonces, vemos que este fin de Comoda, obviamente no empieza aquí, sino ya empieza desde antes.
0: No, empieza justamente con Ractel. Al momento de, sí. de cambiar... Yo creo que todo, lo, todo el declive de Comoda hasta el punto de quiebre es el momento que decide. Bueno, el momento de que, 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 que se pone mentos muy altas. El momento, el momento
1: en el que Armando es presidente. <risa> Spoiler. <risa>
0: mm -hmm.
1: Bueno, y aquí también está la parte de, de, la, de la empresa que, quiere, que tiene que crear Betty. O sea, Armando sabe que le está cagando. Después de todo este show que se hace en la presentación de, de, de los de las nuevos modelos de Hugo. Eh, este hermano este sabe que en algún momento Ecomoda eh, puede caer en paro cardíaco. O sea, ya. ¿No? Y necesita algo que lo, que lo reviva. Entonces, ¿qué le conviene? Crear una empresa paralela que le embargue. Entonces, si esa empresa le embarga, pero obviamente esa empresa es de él o de alguien conocido a él, de muy cercano, pues no perdería como tal la empresa. Y Betty, siendo la economista que es, con todo ese nivel, me pregunta, oye, ¿sabes hacer una empresa? No, pues que sí, créame esto. Y el, el capital que se utiliza para hacer esa empresa es la comisión que se le iba a dar a Betty de lo de Rastela.
0: Y está aquí cuando aparecemos nosotros por fin ¿Por la no razón por la cual todo todos me preguntan, ¿por qué se llama terramoda podcast? Sí, todo el mundo me pregunta, ¿por qué se llama así? Espérate, chingada madre, espérate. Va a llegar nuestro momento. Va a llegar nuestro momento, y aquí estamos y aquí surgiendo. Aquí estamos, aquí, Nicolás y Vecchia. Claro, terramoda podcast, Terramoda podcast, somos nosotros. Terramoda. Inversiones, terramoda. Inversiones Terramoda. Inversiones Terramoda es la empresa que crea a Betty para poder apoyar en los momentos de crisis a Ecomoda y es la razón por la que nosotros nos llamamos Terra Moda porque la crea Betty con ayuda de Nicolás sí
1: porque Armando le dice mire usted cree una empresa con qué nombre con qué... usted haga es su pedo yo le doy el dinero y usted sabe qué hacer no entonces justo aquí pues Betty dice ah bueno si me está diciendo que cree una empresa pues entonces es ese momento en el que Nicolás puede estar trabajando en esto y jala, es aquí cuando jala Nicolás, obviamente Nicolás también es eh, economista, y es más inteligente que, que hasta Betty y, y Armando, porque es el que dice, no, sabes que vamos a empezar a invertir en la bolsa, porque este capital se puede mover y se puede generar más, obviamente eh, también está la parte donde pueden perder, pero pues se confía en este Nicolás, porque será feo, pero pues no es bruto, entonces... Nicolás empieza a mover todo este dinero.
0: Y, y es aquí, bueno, empieza a mover el dinero, pero esta Betty lo cuestiona, así le dice como, wow, 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 a ver, don Armando, a mí me suena esto como una empresa fantasma. Ah, pues, sí. Y ahí está Armando se la chorea, le dice, ah, no, 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 sí. todo va a ser bajo la ley. A mí me suena obra de Sí, porque obrede. también
1: la manipula. Sí, sí, la sí. manipula porque le dice, no, que usted era leal. Y esta Betty es cuando se mete, o sea, como que se saca de pedo, se mete a su oficina y se queda pensando en, no, pues es que este men, la neta, sí, sí me ha apoyado, me ha defendido, es casi, casi el amor de mi vida, ¿no? Porque aquí ya sabemos que Betty ama a Don Armando. Y, y dice, va, ¿por qué no? Lo voy a hacer. Y también Nicolás le eso. O sea, cuando lo hace, dice, pues es que se me hace muy raro que este men, teniendo tanto dinero y con todos los pedos que se está provocando en Ecomoda, pues quiera hacer una, una empresa paralela, ¿no? Y justo le dice eso, porque... A lo mejor quiere que la embargue para que no tenga tantos pedos con los, con los bancos. ¿no? Al momento
0: de tener un, una deuda con unos terceros, tanto acreedores como créditos bancarios, ellos pueden acceder legalmente para poder cobrarse de activos fijos. Al momento de una empresa no tener eh, dinero líquido, por así decirlo, mejor dicho, no tiene liquidez para pagarle, la mejor manera de cobrarle a alguien es por los bienes que tiene. Uh -huh. Entonces, Armando, al saber esto, pues dice, pues es que necesito que alguien me embargue primero. Y qué mejor que un conocido.
1: Exacto, porque un banco no le conviene.
0: No, pues perderían todo. Y también
1: aquí es cuando da el, eh, el pagaré, ¿no? Lo da el pagaré en blanco porque, pues, obviamente, si Betty tiene ese pagaré en blanco, en cualquier momento puede embargar de cómoda por cualquier cifra,
0: ¿no? Exacto. A mí me suena un poquito a Overdash. ¿Cómo se llama? ¿Macla? ¿Lo que está pasando en tu país? Eh, ¿Corrupción? <risa> Ese también no, de en México. Todo, todo, no, no en Latinoamérica. El tema es... En <risa> Perú, exacto. Sí. Over, ¿Over ¿Cómo se dice?
2: No, no me suena. Empresa
0: fantasma, la empresa fantasma que crearon en tu, en tu país. ¿Over?
2: Ah, no, no pero esa empresa sí, sí existía, sino que hacía como que contabilidad paralela.
0: Como Terramoda. Ah,
2: mm, eh, bueno, no, el caso es diferente, pero es que es que es que Terramoda termina siendo incluso más importante que Ecomoda, porque al final, como tienen tantos deudas, ya los bancos no confían en Ecomoda. o sea, comienzan a desconfiar, comienzan a, a cuestionarse si están pagando bien los, los, están pagando tiempo los créditos y todo eso. Entonces, eh, al final Terramoda, spoiler, va a terminar incluso pagando el sueldo de los trabajadores, porque llega un momento en el que congelan las cuentas de Comoda.
1: Sí, y, y además, o sea, aquí ves la importancia de
0: uh, no, la decisión,
1: de, no, de la decisión de Nicolás, porque, o sea, ellos pudieron haber creado la empresa y tener ahí congelado el dinero, el capital, pero la importancia que tiene aquí Nicolás es de, del movimiento de dinero y de generar más. Entonces, también con eso es con, con lo que ayudan a, a Comoda y, y, y ya pasando de esto, de, de, de toda esta catástrofe de, del final de Comoda llega la noche de los empleados, que es, creo que mis, mi, mis partes favoritas son las noches de empleados. Y justo vamos con la sección del de cuartel de las feas. El cuartel, porque la... la cuando saben que esta Betty tiene un ascenso, pues las chicas se sienten muy orgullosas y muy felices por Betty. Entonces lo que quieren hacer es festejarlo con, con rumba, con fiesta. Entonces se, se lanzan a un... ¿Qué era? ¿Bar?
0: Era un bar bien feo, Marce. Ay, no tan
1: feo. Bueno, Ay, era un bar. ¿Cómo sí.
0: O sea, yo no... Ay, ¿Cómo ir a un...? Ay, a un... Esa clase de sótano. Moisés,
1: a Moisés no le gustan los bares los, ba, los bares gula. ¿Cómo se dice? Buga. Buga. Ay, perdón, perdón por no hablar. Te he dos años completos acerca de los. <ríe> bueno, a, lo, a los bares heterosexuales no le gusta ir a Moe porque dice que se aburre mucho. Bueno, entonces las chicas se van a un bar que obviamente Moisés jamás entraría ahí porque él jamás tendría una amiga como Aura María.
0: O sea, sí tendría, o sea, sí tendría una amiga como la No saldría con ella, es diferente. Bueno. Yo creo que sería muy amiga de Marce. Yo y Marce sí. serían bestis
1: Pues por eso eres la
2: peliteñida,
0: ¿no? ¿Tú qué opinas? ¿Macla? ¿Soy una peliteñida?
2: Uy. Pácil.
1: con confianza, yo aquí te defiendo
2: yo creo que todos en algún momento hemos tenido nuestro rato de peliteñida o sea, todos hemos tenido un poco de el, 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 la diva de la peliteñida en nosotros sí,
0: de hecho es que mi Mercedes Ben, o sea amo ese carro sí, tu Mercedes Ben convertible claro, mi bicicleta pregable ay, <risa> oh, qué
1: bonito ya entrando eh, a, la, a las conversaciones que tienen ellas en, en, en el bar. Antes de eso, antes de eso. Ah, okay, antes okay. De eso.
0: Contextualizando, después de la pasarela, oh. cada quien se fue de rumba o de fiesta. Al darse cuenta, Armando, que este hombre, Hugo, iba a salir al día siguiente a evidenciar el desastre de Comoda, pues decide ir a pedirle perdón. Entonces... Entonces va a perseguirlo en un bar. Mientras Betty y el cuartel se van de fiesta, este Armando va a perseguir a este Hugo a un bar gay. Me encanta. O sea,
1: <risa> me encanta que cuando entra el güey, está así como de, bueno, al menos es un bar normal. Dices, en primera que es un bar normal. Y sigue y te quedas como, ¿cuál es el cliché del bar gay? Ah, me cierras.
0: Sí, pero. Acabo <risa> <risa> de dar
1: un que he hecho sobre ¿Es eso? Eso. ¿Cómo son los bares o los antros gays allá en Perú?
0: ¿Hay bares gays?
1: Obviamente. Sí, sí. ¿Ha sido un antro o un bar?
2: No, la verdad que no, pero, o sea, eh, me encantaría ir el, por el hecho de que veo que hacen buenas fiestas, de verdad, o sea, hacen buenos
0: shows. Es que se pone bien padre y aparte la mente es súper o sea, todos pueden bailar entre todos, o sea, como que. Quitan ese como tipo de acoso, acoso pudor. ese pudor.
1: El problema que ha pasado aquí con, con... Bueno, no problema, pero la cosa que ha pasado aquí con los antros gay es de que antes iba puro gay, o la mayoría eran gays. Y obviamente chicas heterosexuales que iban con sus amigos gays, ¿no? Pero ahorita ya hay un montón de, de chicos heterosexuales. O sea
0: porque normalmente la música que ponen, el ambiente es súper relax, es que, o sea, como que nadie te juzga.
1: Ajá, o sea, tú estás, o, yo no, la verdad es que nunca he ido a un antro heterosexual, siempre he ido a bares, a antros, este, gays. De nada. Y, y la verdad es que se pasa, se disfruta muy bien el rato, pero bastante, o sea, tú estás en tu pedo, si quieres bailar feo, si quieres bailar bonito, lo que tú quieras, y también por una parte como que no te sientes acosada como mujer. No te sientes acosada todo el tiempo como de, ay, va a venir esto a decirme que si quiero bailar <risa> o que si quiero una chela. Es como de, no, no, no. O sea, si estoy aquí es porque yo puedo pagarme chela, porque yo quiero bailar sola, porque vengo acompañada con alguien. Entonces,
0: esta, el cuartel, regresando a nuestro podcast, <risa> ¿sí? el cuartel va hacia un bar de mala muerte, como queramos, mm. y empiezan a tomar y empieza el desmadre.
1: <risa> Me encanta. Macla, tú me habías hecho un comentario sobre lo que decía esta Sandra, ¿lo podrías decir, por favor?
2: Eh, Sandra dijo, este, pa, en estos tiempos para que nos hagan caso, pa, no, en, este, en estos tiempos para que los hombres nos hagan caso, tendríamos que ser hombres, porque a esto a esto viene de que eh, justamente vieron al novio de Hugo Lombardi que les había caído genial al cuartel de la FEAS. Y se dieron cuenta, al principio no se dieron cuenta que era el novio de Hugo Lombardi, después aparece Hugo y dice, ¡ay, mi amor! Y se desilusionan, y van al bar, y en el bar comienzan a llorar las penas.
1: Sí, justo, empiezan a llorar las penas por, por I'm los sorry, hombres. sorry, okay. de, de hecho, de hecho el, el, el novio de Hugo empieza a decir que pues, son muy lindas, o sea, que, que no son como el cuartel de las feas, o sea, como que es todo lo contrario a Hugo. Y ya cuando se dan cuenta que es el novio de Hugo, esta Berta hace el comentario de, con razón nos había visto bonitas. Y es como muy chistoso porque dicen, no qué... Ay, chicas, tienen que echar, o sea, tienen que echarse porras. <risa> y sí, llegan esta plática de, de que están como despechadas por los hombres, ¿no? Porque uh -huh. ningún hombre, la... creo que la única que ha tenido suerte es Berta, ¿no? Que está casada y que su, su gordo la adora y pues ella adora a su gordo y pues son felices, son, están felizmente casados, uh -huh.
0: ¿no? Felizmente gordos.
1: Ay, pero casados. Ay, a mí se me hace súper lindo esa relación. Ay, creo que no. Ay, porque está engordando.
0: ¡Oh! Riesgo de mi salchicha mariana.
1: <risa> Matla, ¿tú has tenido alguna fiesta con, con ese tipo de comentarios? O sea, obviamente donde tú... ¿O tus amigas empiecen como, no, es que los hombres son nefastos o X, algo algo re referente al tema?
2: Uf, sí, de verdad. Me acuerdo un en específico que estábamos tomando y con unos amigos y, y, y mis amigas, ¿no? Y, y todas empezaron, ¿no? Que, que los hombres, de que mira que se van, de que una ya no puede estar este... Eh, que se ponen celosos por lo que te pones un poco la, las quejas, ¿no? Y para esto, este, los chicos comenzaron a tratar de defenderse, ¿no? Pero eh, no tuvieron nada que hacer, la verdad, con, con todos los argumentos que daban mis amigos. Quedaban como estúpidos. Quedaban <risas> como estúpidos. Porque, no, pero tienes que ser más recatada. Y yo,
0: y todas, tis, ¿Cómo? de, eh,
2: de ¿Cómo? verdad
0: o sea cómo se atreve
2: y todas las chicas ahí como que qué te pasa tú eres un troglodita eres un... <risa> este es el siglo XXI. y si yo y la, y la novia le dijo y si yo me quiero poner una taza me la voy a poner y a ti no te debe importar y exacto y todo un problema y la chica se puso a llorar, más bien tú deberías estar defenderme, estar orgulloso y, uh, y pa' qué, o sea, <ríe> a, veces, a veces así terminaban parejas en las reuniones
0: peleándose. Pero es increíble como lo que estaba viendo es que obviamente el, los medios crean y... Tanto, o sea, es una correlación bastante interesante lo que hacen los medios de comunicación con la sociedad. El hecho es que la gente aprende las novelas, y por eso los hombres o, bueno, cualquier persona está acostumbrada a ese tipo de relaciones, como las que muestran en Betty la Fea, como, uh -huh. dependía o sea, esos clichés, aunque estén demasiado realzados, uh -huh. demasiado eh, exagerados, pues aún así sigue pasando, o sea, lo que nos estás comentando acerca de que los hombres piensan que una mujer tiene que ser recatada. La gente es así o piensa que una relación debe ser así también por los medios, o sea, el hecho de normalizar que uh -huh. una persona te agarra del cuello porque está discutiendo es increíble, o sea, el, el, el hecho de normalizar la violencia solo porque es visible en una telenovela es preocupante, o sea, a mí, a mí alguien me toca en la vida y yo así hago un escándalo y no hago nada. Yo desaparezco ahí. Sí, pues, es como,
1: es como lo que dices, ¿no? O sea, como que se queda mucho en tu interior que se normaliza. Y normalizar mm. las cosas es lo que te hace decir, bueno, si esto está acepta es aceptado, entonces lo que yo voy a hacer que va a ser similar o... Sí, que va a ser similar entonces va a estar igual aceptado y es lo bueno, es lo que se tiene que hacer en estos casos, ¿no?
0: Y lo bueno, de por ejemplo, de las del círculo social de, de Macla es que las chicas están defendiendo están revolucionando eso Sí O sea, el hecho de que la novia le haya dicho pues a ti te vale verga Sí, pues sí Está increíble porque una mujer ya no O sea, lo que están haciendo ahorita creo que también lo bueno de Betty la fea es que a Betty la hacen como la, la protagonista no cliché Claro, y sí, empieza, estoy... y aunque, y aunque empieza como un poquito cabizaje, un poquito así de ay, yo estoy aquí, al final la debemos empoderarse y respondiéndole tanto a don Armando como a, a, a Marcela, Marcela, a Patricia". A Hugo. y sí le responde porque se dan cuenta de que su perfil no tiene que ser así, y está padre que nuestra generación está para discutir, y no discutir a lo pendejo, sino justamente cuestionar la sociedad que vamos a vivir en el futuro. Así es. ¿Qué opinas, Macla. Yo
2: tengo una anécdota muy curiosa. Estábamos todos por el, celebrando el, el cumpleaños de un amigo, como que una, una reunión un, un poco más íntima, con pocas personas, y, y una pareja eh, estaban ya un poco tomados y ya los conocíamos pues de la facultad, esos eh, enamorados que regresan, discuten. Eh, es muy clásico. Ajá, y el chico de la nada estaban hablando ellos, y de la nada le coge el cuello, como que, como que mm. le, le coge el cuello, y entre los chicos, nos, los que estábamos viendo eso, nos quedamos mudos, estábamos en un círculo, pues, con sillitas y todo eso, tomando, y nos quedamos fríos, y entre los chicos como que le dijeron, oye, vente acá un ratito, como que lo apartaron un rato, y le dijeron, oye, ¿qué te pasa, no?, o sea, cálmate, te vas a ir, el dueño de la casa dijo, mira, haces eso otra vez, te vas, o sea, tú, o sea, tú estás bueno. aquí, tú estás aquí solamente porque ella es mi amiga, y tú, tú le haces algo así otra vez, y te vas, y los, y los demás chicos, sí, yo, sí, recuerdo, sí. yo recuerdo que estaba con un amigo, y, le, y el amigo le quería, <ríe> ya también estaba un poquito tomado, y le dijo, ¿A ti, ¿a ti qué te pasa?, te voy a golpear, bueno, ya, pero entre todos lo calmamos y dijimos, no, 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 ya, cálmense todos y eso no va a volver a pasar, y la chica, bueno, eh, ella como que ya tenía ese tipo de discusiones con el, con el chico, pero bueno, no, no sé más de lo que pasó con ellos, o sea, ya luego no sé si le habrá terminado, si qué habrá pasado.
0: Lo interesante de este caso es que por lo menos uno de cinco personas fue el tóxico, y antes era al revés antes el que el que era congruente o que podía identificar esas esas violencias era el, era, era el menos de ese pueblo, de ese grupo de amigos o sea está padre que actualmente ya los hombres le digan a sus compas como de güey te pasaste sí o sí sea, a mí también a mí a mí el el hecho de que yo no estoy acostumbrado a la violencia de cualquier tipo y al al toparme con ellos y sí le digo qué te pasa estás está, estás mal en tu cabeza claramente pero qué buena anécdota, eso, eso se refiere a que las, tal vez las, las, las generaciones actuales estamos transformando ese tipo de convivencia o, o dejando de normalizar ese tipo de violencia de relación.
1: Sí, porque sí. antes hubiera sido como: déjalos. Sí, es su pedo. Es su pedo, ajá ellos saben cómo resuelven
2: sus cosas, ¿no? Ajá, exacto. Muchos acogen al hecho del alcohol, ¿no? O sea, no, yo lo hice porque estaba ebrio, o sea, lo mismo con el, lo del engaño, no, porque estaba ebrio. Y le usan como excusa a veces. Las chicas del cuartel
1: <ríe> no pasaron esto, no pasaron esto, solamente hablaban sobre los hombres y la mala relación que tenían con ellos, porque pues el el cuartel de las feas ¿no? Forever. Me encanta, hay un escena donde está ahora María, Mariana y, y esta Sandra, se empiezan a emocionar de más, y ya quieren bailar, ¿no? Ya quieren tener a un, un macho, a un hembro, como dicen ellas. Y, y, y quieren empezar a bailar, y, y, y hay un grupo de hembros justo al lado de ellas que dicen, no, pues ya están medio pedas. ¿Viste cómo estaban? No, 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 no. Con unos, ¿cómo le dicen? Embellecedores. Embellecedores, uh -huh. justo, ¿no? A, a sus whiskies, a, a, al alcohol, ¿no? Y, y me, me encanta cuando Sandra empieza a, a bailar con un hombre que es súper bajito a comparación de ella, cuando, cuando esta Inesita dice, no, ¿sabes qué? Y esta Sofía ya se puso mal, Berta ya está mal, ya todas están mal, Betty, haga algo, haga un 911. Y va Betty y le dice a Sandra, oye, un 911, oh, ajá, ah, 911. No, yo voy
0: ahorita por Mariana
2: y le dice, "Siéntese aquí, enanito. <risa> <risa> me da muy cuando me eh, Aura María, que eh, las chicas quieren llevársela por por el 911 y, y Aura María, no yo yo me voy con este hombre. Y las chicas, <risa> sí. usted vino con nosotras y se va con nosotras.
1: Aquí vemos que, que Aura María sí es más caliente, ¿no? Es como de, uh -huh. yo estoy peda y estoy enfiestada, pues, ¿por qué no me voy con este macho, no? <risa> es la, verdad. no la verdad. Y aquí uh -huh. es la primera aparición de la pupuchurra, Ay, porque antes había mencionado que, que, que Sofía se había puesto mal. Pues, ¿por qué se pone mal? Porque ve a la pupuchurra, a, a su ex marido, Bailando con el amante. Y cuando ven al amante dices, puta,
0: es que la pupuchura la verdad es que está... Pupuchurra. A mí me encanta la frase de... La, la sexualidad no es elección. Si no, nadie, nadie elegirías que le gustaran los hombres. Buen punto.
1: <risa> ah, pero las mujeres también están... ¿Locas? Estamos locas.
0: Sí. Los sheos.
1: Entonces, ahí es la primera aparición de, de la amante del de esposo de esta Sofía. Y la verdad es que sí si nos, de, si nos deja con una impresión. ¿Cuál fue tu impresión de, de la pupuchurra, Macla?
2: Bueno, está interesada en, en, en el cheque. Yo creo que la, a la pupuchurra eh, parece al principio que le gusta, pues, ¿no? De, de verdad, eh, al cheque. O sea, como que sí, sí hay atracción, sí, sí le gusta. No le gusta por la plata, pero... Mm, Después yo siento que como que es más, es más aprovechada,
0: o sea, es como que se hace la víctima. A mí ese personaje que se me hace tan plano, o sea, yo creo que sí lo quiere, pero se hace tan plano ese personaje.
1: A mí la primera impresión, es que sí fue la del Sugar Daddy, o sea, sí fue la de, soy una, estoy,
0: soy, yo, soy de, más joven. De actor. No, es el mismo. Es que se, en las primeras escenas que sale el ex esposo ex de Sofía sale sin canas. Y con canas el actor se ve guapísimo. ¿Qué? No, Moisés, si se pero espera. Pues si ¿sí se parece un sugar daddy. No, esto es horrible, Frank. <risa> no, no, no es cierto. Se ve guapísimo con barro y con
2: canas. Con canas. <risa> Está fuerte el vodka de tamarindo.
0: No, no
1: puedo creer que, que Moisés diga que Jorge Enrique Bello esté horrible. No me
0: parece, o sea, no, no me, no me palpita la pero perfecta. Pero que esté
1: guapísimo. No, eso ya no puedo.
0: No, sí, sí está guapo.
1: ¿Qué opinas de Efraín?
2: Para mí no está guapo.
1: No. no. Bueno. O sea, no. No es algo en contra del actor, pero no, por
0: favor. Sí, me parece guapo. Ya, perdón. Continuamos con este podcast.
1: Aquí, aquí mi pregunta es, ¿ustedes qué harían si encuentran a su pareja? A expareja. No, porque en este caso los une el matrimonio. Bueno, que vean a su expareja con la persona con la que los engañó y por la que los dejó. ¿Qué? ¿Qué harían?
0: Me lo arrastro.
1: O sea, justo lo que querías
2: hacer Ay, qué agresiva ¿Tu Marca? Ala, este Yo siento que no haría nada Porque yo me conozco bastante Y sé que no, no reaccionaría Ella sí es una señorita O sea, es como que Trataría de, de O sea, de pegarme una borrachera Así, bien cañón Como dicen ustedes y bailar hasta, hasta el piso, de verdad, o sea, como que no no me importaría, trataría de pasarla bien,
0: como que no me importaría. Bombi. Es que ella sí fue psicólogo. <risa> 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 Macbeth <se> tiene inteligencia <risa> y emoción. <risa>
1: Definitivamente. O sea, yo pensándomela, creo que no le haría un drama, porque ahí voy a lo mismo, como que no me gustan ese tipo de dramas, o sí, o no. Pero pero creo que esa noche ya me jodería la, la, la peda. O sea, yo siento que cuando tú tomas, definitivamente el alcohol y tu estado de depresión o tu, o tu estado negativo te ayuda a que te pongas mala copa y te pongas pedo peor, o sea, más rápido. Entonces yo creo que esa, ese tipo de borrachera me daría en la madre. Pero en la madre, por, por cómo me siento yo. Porque por lo regular, cuando yo me emborracho, cuando tomo, me siento bien.
0: Es súper bueno. Es la mejor pera que conozco, Mariana. Mariana, sí, borracha es la mejor borracha del mundo.
1: No, y luego me sorprenden los comentarios que hacen. O sea, luego, luego llegaba a fiestas. Muy me invitaba a una fiesta. De hecho, son las únicas fiestas a, la, a las que voy. Porque otras fiestas me generan Antes arremiento. del COVID,
0: claro que sí. Antes,
1: claro que sí. Entonces... Yo llego a una fiesta de Moy y a los dos meses Moy hace otra fiesta y, y la gente me saluda, tú me caes bien por lo que dijiste la vez pasada y yo me quedo como de no me pinta, <risa> pero tú también me caes bien y seguimos hablando. Entonces, tú también, <risa> ajá, sí, o sea, yo, yo cuando tomo, la verdad es que sí me pongo como muy happy, muy, no mames, vengan todos, vamos a hablar y vamos sí, a... Ah, de, de sí, súper bonito. Y, y, y la verdad, creo que he tenido malas pedas, como dos o tres en toda mi vida. De, sí. de las, y es ahí cuando me doy cuenta que digo, men, es tu momento, ¿no? Disfrútalo. Pero yo siento que si veo a mi expareja con la persona con la, por la que me dejó y yo amaba ese men, yo creo que me daría en la madre y me pondría una peda mal.
0: Anécdota. Momento de anécdota. Hace dos años fue mi cumpleaños y fuimos ah. de antro. Y Mariana me, me, sal, Mariana me salvó Sí. De ver a mi ex con su actual novio. Entramos a un. Allí está, fuimos de antro, fuimos después a un cantabar. Un crauti. Que me gustó mucho. Y yo le dije, yo sí, de. Ah, sí, sí, vamos a sentarnos, que no sé qué. Y el mesero señaló una mesa. Y, Mariana, y todos volteamos, y yo no vi. Y Mariana me dice, no, vámonos muy. Yo sí, de. ¿A dónde vamos? No, pues vámonos de aquí. Yo de. Bueno. Y como ellos, pues Mariana no quiere, no so está a Entonces. Y después me comenzó. Que nos iban a poner al lado de donde estaba mi ex con su actual ligue.
1: Y aquí cabe aclarar que Moisés todavía no superaba a ese ex. O sea, Ajá. había habido cosas. Oh. Y, y a mí no se me hacía justo que, que Moisés pasara una mala noche en su cumpleaños. Yo creo que Sofía, la forma en cómo actúa, creo que fue la silvestre, la primitiva. Pero fue la más
0: normal. Pues también... Lo que me decía Omar acerca de las telenovelas es que todo es tan exagerado. O sea, para ah, que, participar sí, en una ceja, en una telenovela, es como exagerar y gritar y todo. Entonces, pues pues no me sorprende que así sean las personajes.
1: Y se pone una pedota, una pedota. Ay, es la primera peda de Betty. ¿Cómo fue sí. tu primera peda, Maclar? O sea, sí, donde tú dijiste perdí. Ah, la o, no. No me acuerdo ni qué pasó. Bueno, a lo mejor. Me
2: <ríe> no, sí. Bueno, eh, estábamos para el cumpleaños de una amiga en el departamento de ella estábamos tomando eh, estábamos riéndonos un montón, estábamos haciendo los juegos típicos estos de, de fiesta, así, de reunión y de pronto comenzaron a poner música Y yo recuerdo que estaba bailando con mis amigos, riéndonos o sea, yo no soy copa, o sea, yo, hay algunas personas que se ponen violentas, por ejemplo, cuando toman, pero yo Sí, sí, yo, sí. En lo, yo en lo general es como que mmm, me animo más. O sea, es como que yo soy un poco, no soy tan extrovertida, pero cuando tomo, sí, es como que más, más amiguera, más este... Es de súper buena copa. Sí, pero ese día no sé a quién se le ocurrió llevar jean. Y eh, es como que era la primera vez que probaba ese trago. Y recuerdo que a mi amigo y a mí nos cayó patrón. Nos mandó al piso. Yo recuerdo que fui al baño, vomité, 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 Y recuerdo que estaba ya. Así tú como Betty. <ríe> de verdad, no. Yo sentía. Yo nunca me había puesto borracha. Encima yo me había. Así, o sea, hace un año me había ido de, de, de intercambio. No de intercambio, sino a Estados Unidos por tres meses. Y yo había tomado como cosaca en ese viaje. O sea. Y nunca me había pegado esto de, de vomitar, y, pero ese día vomité, yo no ya no sentía el estómago, estaba súper mal, estaba deshidratada, o sea, estaba consciente, me acuerdo de cada cosa que hice en ese momento, yo no soy de las que pierden la conciencia, entonces es como que me, me acuerdo de todo, y mi amiga tenía mi celular y me dijo, te está llamando tu papá, y yo,
0: <risa>
2: y yo, no, 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 el diablo es el, <risa> el, diablo es el y no 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 este eh, ya bueno este no ya este cortó la llamada ya no te estoy llamando pero este para llamarte el taxi y yo no podía hablar yo le quería decir ya ya dame mi teléfono y lo único que hice fue levantar mi mano y como que sacar mi dedo y como que mostrárselo y mi amigo no entendía ¿Qué, qué, qué, qué quieres decir con eso Y yo le mostraba el dedo de índice y, y ella entendió, ah, la huella digital para el celular y me desbloqueó el cel y ya este me vino a recoger el taxi, pero es que, es que no me había pegado tanta borrachera, recuerdo ese día al día siguiente yo estaba temblando porque estaba deshidratada o sea terrible
0: ¿y te regañaron? no,
2: no, 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 porque cuando llegué como que eh, la super actua. Esa es la, es la pura verdad, la, la super actuar eh,
0: como... Tú como Betty, así. Como... Igual Betty se puso hasta la madre, bailó, se arrastró, rompió con la pista de baile. <ríe> sí. y... El baile
1: épico, de
0: hecho. O sea, sí, y
1: literalmente... cuando
0: llegó Don Hermes por ella, dijo, no, no estoy viendo, así <ríe> complejo yo al corpo. <ríe> yo me pegué mi juguito de <ríe> Sí, muy bien, ¿Te aplicaste muy bien. la de Betty, sí,
1: muy bien. Sí, de Betty. Mira. No, yo sí, cuando estaba bien peda, mi mamá se dio cuenta y fue como, ¿Esta es ¿Qué
0: ¿Qué es? Es? Pedo, ¡Esto es Si ¡Mira, peda podría hacer esto! ¡Muy no, no, gordo, me Dios mío! Se levantó ¿verdad? mi compañero, ¿verdad? Yo sí vomité, tuve que ir por, tuve que ir por mí. Mi <ríe> mamá este se <ríe> Ay, cosa Cosa
1: que aquí quiero comparar. También en esa misma noche, este... Este Nicolás se va de rumba, pero él se va de rumba con, con los callejeros, con, con los chicos banda, con, con los chicos que, los ninis, ¿no? Los que ni trabajan ni estudian, se van, se van de fiesta, y obviamente porque este Nicolás quiere ligarse a una chica. Y aquí vemos que, por ejemplo, el papá de Betty todo el tiempo le está le, 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 bueno, quiere que le marque, ¿no? ¿En dónde estás? Eh, dime la dirección para que vaya por ti. Eh, ¿Con quiénes estás? Todo eso, ¿no? Y Nicolás no, o sea, en ningún momento vemos una intervención de su mamá y además también vemos como el diferente salida, ¿no? La, la salida de Betty es como una salida de amigas, como de, ah, vamos a cotorrear, vamos a, pues, a disfrutar, el, a pasar el rato, ¿no? Y Nicolás es como de, me quiero ligar a una muchacha. Entonces, vemos más este lado como de...
0: Se fue a un barbuga.
1: Exa ex exacto, se fue a un barbuga donde él busca agarchar o busca ligar y, y además lo, sus compañeros, las personas con las que va, pues buscan embriagarse, ¿no? Y lo mismo. La cosa es de que, pues, Nicolás obviamente no consigue nada de eso, paga la cuenta porque es un idiota y, eh, y aquí quiero comparar eso. O sea, quiero comparar como la salida o la peda de un muchacho con el de una chica. Aquí lo vemos. O sea, Moisés tuvieron que ir por él y, y vomitó y, y a lo mejor no lo regañaron. ¿Te regañaron? No mucho. Ahí está, o sea, bueno, tú siendo varón, pero yo, por ejemplo, esa vez que, o sea, no era mi primera peda, pero es la, fue la primera vez que me puse tal, pero neta, me puse mal, ¿no? Y cuando me habló mi mamá, porque todo el tiempo mi mamá me, 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 me marcaba, me marcó y, y fue como, este ya vienes para acá y ya la voz se me escuchaba. Que no O sea, ya, se me, ya neta ya me escuchaba mal. Entonces mi mamá, obviamente, al escuchar esto, pues se pone, me empieza a decir, es que ya estás peda. Bueno, mi mamá no habla con Rosalía, ¿no? Pero empezó a decirme como, eh, ya estás ebria, ¿y con quién estás? ¿Cómo te vas a regresar? ¿Quién te va a llevar? Yo dije, hey, yo ahorita llego, ¿no? Yo ahorita <risa> llego. Y dicho, ya, chumén. O sea, estaba pedísima. O sea, hay momentos que no me acuerdo. O sea, me imagino que no son horas, no son horas. Son como minutos porque me dijeron es que te ibas a caer o, me cuidó un amigo un compa que no quiero de corazón ese bien porque neta me cuidó un montón y me cuidó de que me cayera de que me rompiera la madre de todo y llegó un punto en el que yo ya me acordaba de todo o sea yo ya estaba estaba peda pero podía caminar y con eso yo dije ya me puedo ir a mi casa entonces por mí no, no fue nadie, o sea, yo, yo si le hubiera dicho mamá, ¿sabes qué? Ven por mí porque estoy súper peda, mi mamá me hubiera hecho un quilombo así cabrón en la fiesta, entonces yo, yo dije, no, pues ¿sabes qué? Estoy peda, pero ya estoy consciente, o sea, ya, yo estoy en un punto donde me puedo parar solita y me puedo ir para mi casa sin pedo, sé, sé cuánto me va a cobrar el pesero, sé dónde me tengo que bajar, sé cuánto tengo que caminar y sé cómo abrir la puerta de mi casa, ¿no? entonces Así llegué y mi mamá, o sea, cuando me vio fue como, ok, se ve como peda, pero no, no sé si gritar. La verdad es que no me acuerdo si me gritó, si me dijo, si me regañó. Probablemente sí. Sí, porque, sí, probablemente sí me gritó, pero no me acuerdo ya. Y aquí vemos la diferencia, ¿no? como, como a la mujer monitorizan más sí. que a un hombre, la regañan más, la, la, la catalogan más.
0: Sí.
1: Porque no, no solamente, o sea, me imagino que no solamente ven a, a una chica que se puso ebria, sino una chica que estuvo de de fácil, una chica que estuvo vomitando, que estuvo tirada, que estuvo, que está mal, mal vista, o sea, es, es peor ver en la, socialmente, es peor ver a una mujer tirada de borracha en la calle que un hombre. Después uh -huh. de esa noche, Betty y Nicolás empiezan a compartir como sus experiencias, ¿no? Betty le dice, es que me puse ebria tengo ahorita un guayabo, y bla, bla, bla. bla ¿no?
0: Manera de decir que estás... <risa> no, que
1: estás, que el guayabo se no, que sabe, que es que
0: crudo. Ah, perdón. A mí me gusta, me gusta cómo suena. Pues no, para nada.
1: Ay, ¿Prefieres decir estoy crudo?
0: Sí.
1: ¿Cómo se dice en Perú? ¿O igual
0: utilizan el guayabo o crudo? No,
2: acá es como que estás ebrio, estás borracho.
0: Pero cuando estás después de la peda. Ajá, cuando,
1: cuando tienes como ah, la resaca. Re,
2: resaca, o sea, yo siempre he escuchado resaca.
1: Es que aquí en México le decimos crudo y allá en. en...
2: No, acá sí resaca. Pero tú.
0: Todo lo que dijo Mariana tiene que ver con el, el patriarcado. O sea, no es que nosotros estemos obsesionados con el patriarca no, que pues no. quiere, pero, pues es que justamente, sabiendo la tendencia en Latinoamérica, la vulnerabilidad de los hombres ante las mujeres, porque los hombres son unos, bueno, por la violencia que, que, que ejercen, supongo que por eso implican más sobreprotección con las mujeres. Por eso, este don Hermes dan por Betty, la recoge, la lleva y todo. Ya cambiando de escenario. Vamos con Don Armando que persigue a este Don Hugo hasta un bar gay. Y se pone, se pone de novio celoso así. Y este Hugo vuela, vuela de que le encanta que este Armando le ruegue y le, cuide, sí. que le pida perdón. Y es muy interesante como ese bromance que tienen entre los dos. Ese como coqueteo sutil que hace parecer el guión que está sí. bastante entretenido entre Hugo y Armando. Y
2: toda la gente del bar piensa que son parejas. Exacto, <risa>
0: exacto porque es, es
2: como
1: de, sé, sé que la cagué, regresa conmigo, regresa, porque le empiezo a decir así, ¿no? Regresa, no te vayas. Armando es un hombre guapo. Eh, obviamente todos los homosexuales, la mayoría de ahí, de los chicos, se dan cuenta de eso. Moisés no, porque pues obviamente le gusta esté ahí. Pues todos le empiezan a decir a Hugo, ya perdónalo, ay, míralo nomás, pinche bizcocho, bombón, lo que tú quieras, porque se lo merece. Pero este. no se
0: lo merece, por, se lo merece por bonito, no por listo.
1: Ay, obviamente.
0: <risa> 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 Eres tonta, de que cuando, después de las súplicas de este don Armando con Hugo, Hugo le dice, va, va, va puñetas, accedo a regresar contigo. Hay como pero con, con dos condiciones. Que si la colección actual es un fracaso, tú te vas a trasvestir. Y la próxima colección la vamos a hacer con mis materiales y con mis reglas. Es decir, ¿qué va a pasar? Y los siguientes capítulos va a ser acerca de cómo este derramando no pierde la apuesta y se vuelve una drag queen.
2: Yo creo que ahí Armando va
0: a tratar de como que romper su masculinidad
2: tóxica en el sentido de que va a experimentar algo fuera de su zona de confort.
0: Sí, y desde el hecho de que él va a un antro gay a rogarle enfrente de todo el mundo, creo que también se, se deconstruye un poco, porque una versión Armando anterior no lo hubiera hecho.
2: No, o sea, solamente hay yo creo que Armando solamente lo, lo, lo va a hacer por, por la apuesta, ¿no? Porque, porque le tiene que cumplir a Hugo. Nada más.
0: Totalmente de acuerdo. Y obviamente hablamos de esto anterior, de que obviamente siempre los personajes dicen lo que van a pasar antes de que pase. Sí. Y, spoiler, sí si se trasviste y se pone bien loco el asunto.
2: Hay algo gracioso de, de esa escena, y es que Jorge Enrique Bello en una premiación, se encuentra con Ana María Orozco, o se la traen, Ana María Orozco entra como que de sorpresa, porque van a anunciar los dos, unos premios, y Jorge Enrique Bello le dice a Ana María Orozco, o sea, en como, como en el papel de Armando, yo, yo dejé cómoda por ti, y Ana María, Orozco, Ana María Orozco le dice, sí, lo siento, mi amor, y después, y yo me vestí de y por ti, y Ana María Orozco le dice, y te quedó gustando. Y es porque Jorge Enrique Cabello, después de Betty, hace un papel en el cual tiene que vestirse como mujer todo el tiempo. Usar tacones, sí, usar maquillaje.
0: Y este okay. es, es muy gracioso. En México salió como el spin-off, bueno, perdón, como la, la versión mexicana que se llama por ella o lleva ¿no? En los Ajá, de ella, ¿no? Ajá, exacto. Así ya la tenuevoela. Exacto. Y... Mira qué casualidad. Uno, al moverse drag queen, siempre es drag queen.
2: <risa> el destino. Y él fue el que le puso cartera. O sea, Jorge Enrique Bello se vistió y dijo, no, yo no salgo sin cartera. A este outfit le tiene que quedar una cartera. Y sale con la cartera.
0: ¡Spoilers! Spoiler. Spoiler. La verdad... Creo que apenas en esos capítulos que vamos es que noto un desarrollo tanto de actuación como de guión bastante consolidado. Porque anteriormente siempre había visto como esas faltas en la producción o como en, como en los personajes. Y ahorita me encanta como, como si logra sentir la pasión de todos los personajes al unísimo. Y es justamente en esos capítulos en los que yo me empecé a enrollar y seguir viéndola. ¿Ahí te pasó lo mismo? Sí. ¿O en qué momento dijiste? Yo no puedo dejar de ver, Betty. Sí,
2: este, la producción, por lo que leí, eh, fue como que diseñada para que sea con bajo presupuesto, porque el canal, cuando eligen a Betty la Fea, para producirla, estaban en problemas económicos graves. Entonces, si tú te das cuenta, wow. las escenas básicamente ocurren en, en, en las oficinas, en, la, en Ecomoda, y después en algún que Ajá, y después en algún que otro restaurante y cuando la novela comienza a alcanzar la fama es donde llegan los invitados y justamente en estos capítulos vemos que en, la, en, el, en el show que se presenta para el, esta primera colección de Armando, aparece una cantante colombiana llamada Ana Sol, y es increíble porque uh -huh. se presta justamente este ambiente de, de moda, en donde puedes invitar eh, a jet set, a las cantantes, a cantantes, a la socialité. Entonces ahí comienzan a aprovechar este recurso de invitar a modelos, a cantantes, personajes famosos. ¿Quién es Ana Sol y por qué no invitaron a Shakira? Porque
1: Shakira pues, fue una, una artista que pues, se dio a conocer es. más. Un es artista, un artista es internacionalmente reconocida, te amo. Ok, y, y sí, sí, tiene razón. O sea, se me hace interesante esa parte de, de la telenovela, porque de ya los, es algo que, que, que siguen haciendo constantemente.
0: Muchos de los chismes que existen alrededor o sea, de la telenovela es que Shakira nunca apareció, y también creo que tiene que ver con el con, contexto de que Shakira, en su entonces, después de su álbum de eh, Pies descalzos y Dónde uh -huh. están los ladrones, antes de todo eso. Hizo una telenovela que se llamaba El Oasis de Shakira. ¿En verdad? Ella, Shakira tuvo una telenovela también que se llamaba El Oasis de Shakira. Wow, no Pero al momento de que ella ser tan rica y tan exitosa, compró los derechos. Entonces, a partir de entonces, no puede pasarlo. Y es cuando tomó una postura muy de: Pues yo no quiero que mi imagen esté relacionada con telenovelas. Yo creo que por eso no apareció en, en Betty La Fea. Mm.
1: Sería interesante saber si en algún momento pensaron en
0: contratar a... Creo a que sí. o
1: invitar más bien a Shakira.
0: Yo creo que hasta aquí lo dejamos.
1: Sí, pues sería bien.
0: ¿Tienes algo más que compartirnos, Macla?
2: Bueno, yo me quedo con lo que le dijo Roberto, o sea, el papá de Armando, después del de el show. Le dijo, ten cuidado con los poderes que te otorgas a ti mismo.
0: Sí, ¡Qué fuerte frase! Así sí. es.
1: Tienes razón, o sea, como Armando tiene que tener más cuidado, o tuvo que haber tenido más cuidado, con el poder que él mismo se otorgaba, o sea, no con el poder que le otorgaba a Mario o a Betty, sino con el que él lo hacía, porque él lo que utiliza es como el chantaje, ¿no? Así es.
0: No, y también el hecho de, de tener una presidencia, de tener un cargo tan importante, es lo que decía mm. con Spider-Man, aunque suena muy cliché, aunque suena es una estupidez, un poder, un gran poder lleva con una gran responsabilidad, y eso es verdad, tanto en las cosas más mínimas, hasta el hecho de poder elegir que compras, hasta el hecho de elegir qué vas a estudiar. O sea, todo ese poder que tú te permites para tomar la reina de tu vida es muy peligroso.
1: Y también está este lado de que, bueno, la pregunta, ¿el poder corrompe siempre? Porque hemos visto que el poder corrompe a ciertas personas de la, de la historia, ¿no? Pero siempre lo hace. En lo personal, pienso que el poder sí corrompe. O sea, el, el el saber que puedes hacer más, que tienes más y que El se humano. te permite hacer más sin, con, sin tener como tantas consecuencias es ahí cuando dices sí, sí, sí corrompe al hombre
2: ¿Y tú, Yo pienso que lamentablemente eh, mientras más poder tengas tus valores tu capacidad de control y tu soberbia tienen que ser el doble o el triple del poder que ostentas para no, no caer en, en abusos. O sea, si tú no eres un, una persona con, con los valores suficientes, el, el poder
0: eh, te va a comer, te va a comer entero. Poder salir, salir, poder salir limpio de ahí, o estoy sea, totalmente de acuerdo con lo que dices. Tiene que ser proporcional tus valores con el poder, y por eso muchas personas se corrompen, porque no tiene los elementos suficientes para poder apoderarse del poder en sí mismo.
1: Poder, apoderarse del poder. <risa> <risa> Palabras filosóficas de Moisés 2020. Muy bien, pues entonces dejamos el podcast, el capítulo del podcast hasta aquí. Nos dio mucho, mucho, mucho gusto tenerte. Más sí, claro. somos muy La verdad es que fue súper divertido. La conversación antes y durante el podcast fue divertido.
0: Qué delicia tenerte. Sí, sí. Gracias, o sea, chicos.
1: Ahora sí, como dicen, qué rico, qué rico verte o, o escucharte en este caso.
0: Y, y qué curioso que aunque estamos viviendo en épocas de alejamiento físico, uh -huh. podemos conocerte en un contexto de, de, de Betty la Fea.
1: Sí, ajá, exacto. O sea, como que ese gusto que, que nos una, ¿no? Sí. Y que veamos que, que tú tienes cosas que decir muy interesantes que también nos llega a nosotros. Y que nosotros te, digamos cosas con las que tú también concuerdes, ¿no? Es, es, eso es bonito, encontrar Justamente a gente... Justamente
0: el internet, lo que nos une.
1: Sí, sí. La globalización es lo que nos une, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por estar en este capítulo. Me divertí mucho, la verdad.
0: De
2: verdad, gracias a ustedes, chicos, y... por invitarme.
0: Cuando quieras, eres bienvenida nuevamente. Sí, a nuestro... definitivamente. Capítulo, en nuestro... Gracias, chicos. Pues, bueno... Esperamos que les haya gustado y, pues, cualquier comentario, duda, síganos en nuestras redes sociales, Terramoda Podcast en Instagram. Subimos contenido, no, no es cierto, pero por favor, dano, dan, denos like. Sí.
1: Follow.
0: Follow. Y en Facebook también. Entonces, recuerden que estamos en Himalaya Podcast, en Apple Podcast, en Spotify, en un montón de aplicaciones. Así Próximamente que. Próximamente en YouTube. Próximamente en YouTube, por fin. Así que, sí. pues.
2: Bueno, chicos, ha sido un gusto enorme poder haberlos conocido y poder colaborar con ustedes. Yo siento que este proyecto va para más y este, para muchos capítulos más. Así que sigan, por favor, a Terramoda Podcast. De verdad, se van a divertir, se van a reír, a carcajadas, van a pasarla bien. De verdad, síganlo, se van a reír, van a eh, escuchar temas, análisis muy interesantes. Y muchísimas gracias. Bueno, bueno
1: gracias a ti entonces estamos en contacto y eso sería todo
0: muchas gracias por estar con nosotros que pasen un excelente día
1: Chao. bye en el amor yo solo sé que a más de un gil dejé de a pie podrán decir podrán hablar y murmurar y rebuznar más la fealdad que Dios me dio mucha mujer me la envidió y no dirán que me engrupí porque modesta siempre fui yo soy así